0: Aline, muito obrigado de coração por você estar aqui generosamente com a gente para compartilhar né, como é que foi para você a sua jornada, a sua jornada é, do um em 10, né? Você né, é, chegou lá e a primeira pergunta é uma pergunta para ninguém ter dúvida, né, Aline? Para ninguém ter dúvida, né? Então, eu vou te fazer aqui. Você, Aline, já escreveu um artigo em até 10 horas, do zero, usando o método que você aprendeu no PPA?
1: Consegui, foi difícil, teve as dificuldades, mas no final deu tudo certo, e foi uma experiência muito importante, assim, porque antes mesmo de terminar a faculdade, eu acho que é, já conseguir escrever um artigo em 10 horas é uma superação, realmente, assim eu achei bacana, okay. foi uma experiência muito legal.
0: Parabéns! É isso aí, é isso aí. Coisa boa. E Aline, conta um pouquinho aqui, um resuminho aí da tua história pra gente, porque é, tem algumas pessoas que te conhecem, né, do PPA, mas tem gente que não te conhece. Então, conta aí um resuminho pra gente.
1: Bom, eu sou a Criana, eu nasci em Rio Branco e... Com 17 anos eu fui morar em Goiânia para fazer a faculdade, eu comecei é, a faculdade no ano de 2016 na Pontifícia Universidade Católica de Goiás, estou no décimo período agora de direito e eu, in, antes de iniciar a faculdade eu estava naquela dúvida assim, sobre qual curso escolher, aquela dúvida que eu acho que todo mundo tem, eu pensava em fazer pedagogia, só porque eu gosto muito da área da educação, de crianças e tal, assim, eu sempre quis trabalhar nessa área da educação. Só que aí é, a vida me levou para o direito, por influência talvez dos meus pais, aí eu comecei a cursar o direito. Mas dentro da faculdade eu percebi que era possível aliar a educação ao direito, porque eu conheci uns amigos é, que participaram de um projeto de extensão chamado A Minha Constituição, em que a gente... É, fazer atividades de levar estudo do direito constitucional, direito eleitoral, noções de direito para as crianças e adolescentes da rede pública no estado de Goiás. E foi uma experiência assim muito bacana. Então, assim que realmente me mostrou, se assim, me motivou a continuar nessa ideia de aliar a educação ao direito, que eu tinha essa oportunidade de estar em contato com as crianças dentro da escola e quem sabe ajudar um pouquinho, né, na nessa transformação assim, na educação brasileira, de formar cidadãos melhores, sempre, e eu pretendo, assim, continuar agora com a ajuda do PPA, é, escrever artigos nessa área, que esse artigo, inclusive, do Desafio 1 em 10, foi nesse assunto, nesse sentido de, sobre a implementação das noções de direito, do estudo de noções de direito na... No ensino fundamental e no ensino médio da escola, das escolas públicas. E também particulares, né? Eu acho que foi uma experiência muito boa, porque eu sempre quis escrever sobre esse assunto, mas aquela ideia, assim, de postergar, ah, deixe para depois, ou então de achar. Só sou uma graduanda, ainda não tenho tanta técnica, só que aí com o professor Felipe eu consegui, assim, perder aquele medo e dar o primeiro passo. Acho que foi bacana.
0: Olha, que legal! E você lembra, assim, como é que você me conheceu nisso tudo aí? Como é que Nossa Senhora da Produção Acadêmica nos uniu? Como é que foi isso?
1: Foi no Congresso Interdisciplinar de Direitos Humanos, no começo de, desse ano, que eu submeti no, no Congresso o artigo que eu fiz para o TCC da, fac, da faculdade, para o trabalho de conclusão de curso. E ele foi aprovado, aí eu participei lá do Congresso Interdisciplinar e eu vi uma palestra do senhor é, dando falando sobre a produção acadêmica, eu achei aquilo muito interessante, porque eu já tinha aquela aquela ideia assim de escrever artigos, de possivelmente, futuramente, tentar o um mestrado, de trabalhar na área da docência, aí isso me despertou assim tipo para unir essa ideia de produzir academicamente e futuramente tentar... Um, do... um mestrado, seguir na carreira da docência.
0: Aí você... Foi o quê? Foi tipo... Você viu o quê? No Instagram, no Facebook? Foi... Ah, não. Foi, foi dentro do, do InterDH. do Congresso. E aí foi na minha palestra dentro do InterDH, aquele curso que eu fiz, né? Que legal. É, não, é verdade. Aquele curso que eu fiz lá. E, e assim, você lembra o que você pensou na época, assim? Você fez lá o curso que eu dei dentro do InterDH, né? E o que, que você pensou? Ah, faço ou não faço? O que, que veio na tua cabeça ali que tomou essa decisão? Porque eu tenho a maior curiosidade, né? Assim, o que, que as pessoas pensam no momento que elas decidem se, se eu sou ator, não sou ator? Enfim, como é que é isso para você?
1: No começo, eu não sou ator. no começo eu fiquei muito assim na dúvida, assim aquela um pouco ressaviada, assim desconfiada. Será que vai valer a pena? Porque Questão de tempo também, eu acho que foi uma coisa que eu fiquei com muito medo, assim, será que eu vou ter tempo para fazer é, as atividades? Só que eu dei esse voto de confiança exatamente porque eu tava com essa vontade de me inserir num grupo é, que tivesse essa ideia de produzir academicamente, que pudesse me ajudar, e eu sempre tenho essa ideia, assim, tipo de que é precisa a gente se envolver com pessoas que já estejam dentro da área para que a gente possa ganhar experiência com elas, né? E eu vi que o professor Felipe é muito experiente no que ele faz. Eu pesquisei assim um pouco sobre a trajetória dele também, nas redes sociais tal. Então, assim, me deu essa vontade de participar do PPA para participar de um grupo, de uma comunidade que tivesse esse, esse propósito de crescer academicamente.
0: E, e, assim, uma curiosidade. Você falou que estava com receio de não conseguir acompanhar. E aí agora você está dentro e como é que é para você assim, é, dá para fazer no próprio ritmo, é uma coisa que se molda, a, a realidade de cada um, como é que, tá, como é, que é isso para você?
1: Pois é, essa questão do tempo, como eu falei, foi no início foi um obstáculo que talvez eu pudesse ver, me deixou na dúvida. Mas depois, dentro do PPA, eu percebi que você pode seguir o seu próprio ritmo. Não tem essa de... É, é você com você mesmo, não tem essa competição. Pelo contrário, os colegas estão sempre ajudando um ao outro, incentivando. E você tem é, uma forma de você montar a sua programação de produção. Por exemplo, você pensa assim, em um mês eu vou escrever tantos art um artigo em um resumo, por exemplo. Ou, se você não tem tanto tempo, então separa para escrever só o que você pode. Não precisa uhum. ter essa pressa, essa. cada um no seu ritmo. Eu acho que com método e ritmo as coisas vão fluindo melhor. Uhum. Mas cada um pode no seu no seu tempo, porque cada um é que sabe né? Assim, quais são as atividades que tem no dia a dia, de trabalho, de estudo. E até o PPA, eu acho que essa questão assim de tempo me ajudou também com essa técnica, de ter mais tempo para outras atividades, assim, para estudar para a faculdade, para fazer atividades é, sem ser relacionadas a estudo. Então, eu acho que não 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 foi uma perda de tempo, assim, Não está, eu não estou perdendo tempo no momento que eu estou participando do PPA, eu estou ganhando tempo, otimizando o meu tempo, que aí eu posso... É, como é que eu, eu posso distribuir melhor o meu tempo para fazer as atividades que eu tenho da faculdade, para fazer artigos científicos, para outras atividades também. Então, eu acho que me deu esse norte assim, com o PPA.
0: Oh, muito bom. E, e assim, você está no PPA tem, eu acho que um mês e, e dez dias, um mês e quinze dias, não é isso? Mais ou menos isso.
1: Mais né? ou menos isso. Um mês...
0: E fez um e dez. Caramba!
1: É porque eu sou movida a desafios um pouquinho, assim, eu acho que quando a gente tem um objetivo, né, assim, a curto prazo e tal, eu, eu rendo mais.
0: É isso aí, então dá tempo de entrar, aprender o método e colocar a mão no caneco lá e fazer um em dez, né? Dá, deu pra
1: maratonar <risos> as aulas e, e fazer um e dez.
0: Isso aí. E me conta aí, é, agora entrando mais propriamente no seu 1 em 10, e nas dicas que você tem para a galera, né? Porque é, as pessoas têm curiosidade, né? Pô, mas tá, beleza, qual é o passo a passo? O Jaime, por exemplo, falou ontem também, a Fernanda, o que, que para eles foi assim, o mais importante para fazer um em 10, né? E, e assim, para você, sabe? Me conta aí, quais, quais são os ingredientes para para conseguir isso, né? É, manda aí para gente.
1: Bom, eu acho que, antes de tudo, é a questão da perseverança, assim, de ter... É, todo dia tentar se melhorar um pouquinho mais, porque é, não é fácil você conciliar estudo com trabalho, com estágio, com produção acadêmica, mas com o um método, assim, você vai conseguindo se moldar cada dia um pouquinho mais. E eu acho que foi muito importante, assim, a questão é, de você, que o professor ele deu, assim, cinco passos para produzir o artigo em dez dias. Em que o primeiro passo, acho que foi o mais importante de todos, que é fazer um esquema do, do seu artigo em tópicos. Delinear cada tópico e ter um esquema geral de como é que vai ficar o artigo. Então, Acho que isso foi muito importante para ter um objetivo, assim, já saber é, filtrar na hora de fazer as leituras, de escolher quais seriam as bibliografias, o que que eu iria pegar para colocar dentro do artigo, para fazer as citações. E na hora de é, fazer as citações, de colher os dados, ficou bem mais fácil porque foi tipo que um caça autoridades, assim, digamos, para colocar citações de acordo com as, os argumentos que eu já tinha é, tipificado, que eu já tinha identificado dentro do trabalho. Então, foi bem mais fácil. E na hora de escrever, foi atacada final, acho que foi bem mais fácil ainda, assim porque foi só juntando as partes, então ficou tipo um caça-palavras, assim é, um quebra-cabeça, aliás, que a gente vai juntando as peças, vai colocando... É, o argumento X com o primeiro argumento, foi bem mais fácil de ter essa visão ampla primeiro, para depois ir é, identificando os argumentos de cada capítulo que eu separei para o trabalho.
0: Olha aí então, galera, vocês estão vendo o padrão, né? Assim, tanto Fernanda quanto Jaime, é, e agora a mesma lógica, planejar e depois escrever. Né? Quando você planeja, você faz com que a escrita tenha um milhão de efeitos colaterais positivos, né, Aline? Assim, a Sim. gente escreve mais rápido, a gente escreve com maior qualidade, a gente não tem gordura, não tem fuga de Também. tema, né? o artigo fica mais na linha, não é isso?
1: Isso, porque quando você tem uma noção, assim, um norte de qual é o seu objetivo dentro do artigo, é, fica bem mais fácil para pegar as citações certas porque eu lembro que antes quando eu fiz o TCC tinha sido o primeiro artigo que eu tinha escrito antes desse é, foi bem mais complicado porque eu não sabia qual é, livro escolher qual eu achava que dentro daquele artigo que eu estava lendo se, é, tudo era importante então eu não ia com um filtro um foco já direcionado para saber o que, que eu ia retirar daquele, daquela leitura. E, com esse método, eu consegui assim, já fazer a leitura mais dinâmica, digamos. Já li a parte do, do livro que eu realmente já estava é, mais... Que tinha mais afim com o meu trabalho, né? com a minha linha de pesquisa.
0: Sim, porque aí é o seguinte, ó, olha só, de, depois que planeja, olha o que a Nini está trazendo para a gente. Você planejou, aí você tem exatamente, em cada tópico, o que você vai falar. Exatamente, tá? É claríssimo, depois que você planejou, o que você vai ter em cada tópico. Então, você sabe o que usar em cada tópico, né? Eu não sei se você já passou por isso, Aline, mas eu, quando eu comecei a escrever, eu passava muito por isso. Eu pegava um livro, eu pegava um artigo, e aí aquilo. Eu não sabia o que valorizar ali, eu não sabia... É, dá ênfase maior para a parte XYZ, né? Por quê? Porque não tinha planejamento. Então, é, é o que você falou, é tudo importante, né? Você, você fala assim, ah, tudo importante. Né? E aí, com o planejamento, você consegue priorizar mais até para fazer suas leituras, né? e a própria gestão da, das leituras e das citações. É isso que a gente viu lá naquele PPA, Day, né?
1: Exatamente porque aí já vai você já vai com o sentido do que que você vai procurar é, o que que você vai querer escrever e como a gente é, delineou cada argumento assim, dentro de cada tópico a gente separou uns, eu separei uns três argumentos relacionados à tese geral daquele capítulo então é, eu só fui pesquisando citações que fossem corroborar que fossem é, só dá mais autoridade para aquele argumento que eu que eu tive assim para aquela ideia que que eu tive inicial
0: uhum. é então ó, tá vendo gente você economiza um tempo absurdo o fato é se você tem planejamento de leitura e planejamento de escrita a coisa flui né como diz o Fabiano lá o texto brota né e isso é muito bom porque é, a gente não é mais vencido pela página em branco do Word, que é o maior problema na minha visão hoje de escrita acadêmica é esse. A pessoa para na frente da página do Word e fala assim, meu Deus, e agora? É. Né? Escreve dois parágrafos, e agora, meu Deus? Aí vou pegar um café. Aí tchau, já era. Vou pegar um café e já era, né? <risos> é
1: exatamente, você fica sem rumo, né? sem um foco.
0: Sim, sim. Então, ó, vamos lá. Você planejou e aí depois você escreveu, né? E aí, é, me conta um pouquinho, assim, nesse momento da escrita, você teve alguma inquietação, sei lá, alguma parte você teve mais desafio do que outra na aplicação do método? Como é que foi, assim? Qual, qual parte foi um pouquinho mais difícil? Qual parte foi aquela que rolou rápido?
1: Acho que a escolha do tema, assim, aquela parte mais inicial, assim, de saber o que que como é que eu ia colocar cada tópico o que que eu qual seria o, o título para cada tópico então acho que essa parte realmente da, da visão geral do artigo é que eu tive um pouco mais de dificuldade porque depois que você já tem essa ideia assim em mente já sabe qual é o sentido né e fica bem mais fácil a caminhada
0: Sim. acho que o mais
1: difícil realmente é essa parte inicial da escolha do tema do da organização geral do trabalho, mas depois que faz isso, tudo flui. Tudo fica bem mais fácil.
0: E você se recorda, assim, como é que você destravou essa parte da escolha do tema?
1: Ai, como eu já tinha... Como eu já tinha muita vontade de escrever sobre essa questão das noções de direito nas escolas, então, eu já sabia o que eu queria escrever de uma forma ampla, né? Assim, esse seria o tema. Mas... Para delinear mais, aí eu fui fazendo assim algumas pesquisas é, com relação à educação, à história da educação. Então eu fui pensando assim o que, que seria importante e colocando no trabalho assim cada tópico. Fui tendo essa ideia. Aí eu fiz uma comparação entre a educação brasileira com a segunda revolução industrial, que eu tinha achado um artigo que falava exatamente sobre isso assim. Como é que era essa comparação que os jovens, assim, nas escolas, eles acabam sendo como que uns robozinhos, assim, digamos. E eu achei bem interessante. Então, aí, à medida que eu fui fazendo, assim, algumas leituras, algumas coisas que eu fui vendo, aí eu fui delineando cada capítulo. Mas só que, assim, uma leitura rápida, uma, uma visão geral. Eu fui selecionando algumas alguns artigos, algumas coisas que eu fui vendo que tinha a ver com o meu tema. Aí foi fluindo mais para escrever cada tópico, para dar o título de cada tópico.
0: Eu acho isso legal, Aline. é eu, eu também sou assim, parecido como você, né? É, quando eu comecei a escrever, eu tinha essa apreensão, né? De caramba, qual vai ser o tema? Qual vai ser o tema? Qual vai ser o tema? E tal, não sei o quê. E eu diria assim que na maioria dos meus artigos, livro não, né? Livro você já faz mais encomendado, mas no meio dos meus artigos, é, eu olhei para dentro e o tema veio. Né? É, não foi assim uma coisa deliberada. Não, agora eu vou fazer o passo um, passo dois, passo três e o tema brota. É uma coisa de olhar para dentro. Né? É, qual o tema que te aflige? Qual o tema que te atrai? Qual o tema que está relacionado à sua trajetória? Como foi no teu caso, né? tá, é a tua vida ali também. Né? É a tua vida ali também. É muito legal isso. Ontem no Corujão, é, eu conheci a Ágata, a Ágata no Corujão, e ela, ela também é graduando de direito. Olha a coincidência. Ela, eu só não lembro o período dela. Eu acho que ela não falou o período, mas ela está naquela fase de projeto do TCC. E aí a Ágata, ela me perguntou no Corujão, a gente bateu um papo. Ela falou, Felipe, eu tô zerada de tema para o projeto de pesquisa. Eu tenho que entregar daqui a dois meses, três meses, eu não lembro exatamente a data. Né? Aí eu cheguei, Agatha, ah, vamos lá, vamos resolver essa parada. E a gente resolveu o projeto de pesquisa dela na hora, sabe? Encontrando o tema, porque ela estava afogada aí no tema. E aí eu falei, comecei assim, Agatha, ah, é... me conta aí, o que, que você gosta aí da faculdade, o que, que te atrai... A ela está falando aqui o oitavo período, da é Isso aí. Aí eu falei, o que, que te atrai e tal, não sei o quê. Aí ela, aí ela começou a falar, não, me atrai isso e tal. Aí eu comecei a ver que ela gostava era de briga mesmo. Né? Essas tretas que tem no direito, né? Essas disputas que tem no direito. Ah, tá legal. Aí eu falei, tá, e nessas brigas, o que, que te atrai mais? Aí ela soltou uma coisinha sobre saúde. Aí fomos construindo. Assim, resumo da, da ópera: né? a gente, em 10 minutos de conversa, a gente achou quase que socraticamente, né? tirando de dentro da Ágata, o tema do PCC dela e a pesquisa, o método da pesquisa. Em 10 minutos, ela vai fazer análise sobre é, medicamento, a, a concessão de medicamento de alto custo para doenças raras. E a questão do, dos medicamentos órfãos para essas doenças raras, analisando um tribunal regional federal, né? E vendo, basicamente, repercussão financeira, argumentos decisórios e a decisão em si. Em 10 minutos. Em 10 minutos. Sabe? E, e é isso, né? Eu estou usando esse exemplo, mas. Gente, olha o que a Aline está ensinando para gente. É só você olhar para dentro, né? Eu sou bem socrático nesse sentido. Né? O Caio que está aqui assistindo ele é mais Schopenhauer. Eu também gosto de Schopenhauer, mas eu, eu sou um pouquinho socrático. Né? É, mas o, o fato é que, se você olha para dentro e você faz uma, alguns métodos de perguntas acadêmicos, você acha dentro o tema e não fora. Né? Eu acredito muito nisso e, e funcionou para você, né?
1: Sim, eu acho que também é uma questão interessante é olhar o que, que você faz, né assim que, quais são as suas atividades, assim se você faz algum estágio, geralmente você tem uma, uma relação maior com aquela área, então é interessante pensar, será que eu gosto dessa área que eu estou atuando no estágio, por exemplo, criminal, se é, eu faço um estágio no TJ, quais são os problemas que tem relacionados ao trabalho que eu faço e sempre pesquisando, procurando um problema porque eu acho que todo o trabalho surge de uma um problema né assim uma dificuldade que é que você tem que você viu e você vai tentar solucionar é, aquela aquele problema através da, da pesquisa então é interessante assim procurar é, quais são os problemas que eu vivencio por exemplo se você está dentro de um estágio na, no Juizado Especial, estou dando aqui um exemplo hipotético, então lá dentro do, do, do seu estágio você tem muito problema com a questão da, do atendimento, não sei isso. então você vai tentar solucionar, como é que eu posso solucionar esse problema aqui que eu estou vivenciando e tentar trazer isso para escrita, assim, vivências práticas, quem sabe, ou então eu, por exemplo, que eu participei desse projeto de extensão que me deu essa visão prática para trazer para o é, meio acadêmico, né? para a escrita. Então, uhum. acho que todas as atividades que a gente realiza na prática podem trazer para a parte teórica né, na, da, da escrita também.
0: Sim, isso aí. Olha que, que lição né, que a gente está tendo aqui com a Aline, Olha que legal. Uhum. E, e Aline, assim, é, além do 1 em 10, como se fosse pouca coisa, né? além do 1 em 10, <risos> é, você fez mais alguma coisa nesse um mês e dez dias aí no PPA? Você, você avançou em mais alguma coisa? Conseguiu mais algum projeto? Como é que foi? Além do 1 em 10, que é facinho, né? Ah, vem
1: fazer. Pois é. Eu estou começando agora um outro artigo também, utilizando o mesmo método, e... Só que ainda está tá em construção. E eu consegui, assim, é, entrar num grupo de pesquisa e também de trabalhos, assim, é, de extensão, que se chama Direito na Escola, que é realizado nesse sentido, só que ele é mais estruturado, que fica em Minas Gerais, em Belo Horizonte. E eu consegui entrar nesse projeto, aí agora virei membro do, do projeto lá para tentar continuar nessa nessa pesquisa. E agora, com com essa mentalidade de escrever mais nesse sentido, esse próximo artigo também vai ser relacionado à, à educação e ao direito, assim talvez essa questão do, do direito a, da educação à distância, né porque é uma dificuldade hoje em dia, um problema que a gente está vivenciando, trazendo isso para o ensino, super, ensino superior, do direito. Então... Terá só uma pesquisa nesse sentido. Pra...
0: Muito bom. Então é isso aí. Já escreveu, agora vai fazer mais pesquisa para depois ter mais dados para escrever. E mais pesquisa é e sério? mais dados. É isso aí, é isso aí. É uma né? né? É o que eu sempre digo, assim, tem dois momentos, né? Tem o momento da temporada e de fora da temporada, né? Inclusive hoje é um dia especial, Aline, né? não sei se você sabe, mas eu sou fã de futebol americano, né? Eu e minha esposa. A gente assiste tudo. Tudo, tudo é um problema porque eu, eu fico menos produtivo nessa época, né? Mas tudo bem, a gente assiste tudo. E aí, o que, que acontece? O, tem a temporada e a fora de temporada. E a fora de temporada dura seis meses, tá? E a temporada, mais outros seis. Né? Só que fora de temporada, a galera continua trabalhando, continua fazendo outras coisas. Então, tá um pouco assim na nossa vida, né? Em ponto acadêmico a gente tem a fase de temporada, que é de pesquisa, produção de dados, e tem a fase de fora de temporada, que é escrita, 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 escrita. escrita né? Então, muito legal porque agora você vai entrar então num novo ciclo de temporada para gerar dados e depois ó, cair ah, dentro, né? Exatamente.
1: <risos> é, porque bom. que nem você falou, a produção acadêmica, ela não se resume só à escrita, né? Ela tem outras vertentes também, assim, tem a questão uhum. de projeto de extensão, de é, ensino. Tem outras áreas também que. Produção de blogs, né, às vezes. É, outras áreas que não seja só a escrita de artigo científico, ou resumos. Sim. Ela é muito mais e, ampla.
0: E entra nessas estratégias, né? Entra nessas isso. estratégias. É isso aí. E para você, assim, por que é tão importante ter uma, uma diversificação de produção?
1: Porque quanto mais, eu acredito que quanto mais diversificado, mais pessoas você consegue atingir. Você consegue, é, no, por exemplo, numa live dessa, a gente já está atingindo algumas pessoas. Então, é, se você, só que essas pessoas que estão sendo atingidas aqui nesse local, pode ser que não sejam atingidas em outros. E eu vou atingir outras. Então, é bom diversificar para ter é, esse público-alvo bem amplo também. Eu acredito que seja nesse sentido. Isso é isso.
0: Assim. Muito bom. A gente no módulo, no módulo 1 um do PPA, a gente abre essa cabeça, né? De hum. várias possibilidades de publicação e de criação de currículo, né? E hum. lá no módulo 3 é, é publicação e como que você chega nessa galera, né? Olha que coisa boa. Muito bom. É. Adorei. E, e Aline, me diz uma coisa aí, vou te perguntar categoricamente aí. Você acredita que qualquer pessoa, de qualquer área do conhecimento, qualquer titulação, enfim, é capaz de alcançar um em 10 com o método do PPA?
1: Sim, com certeza. Se eu conseguir, eu acho que qualquer pessoa consegue. Porque, porque eu não me considero assim, uma pessoa muito... É, eu sou esforçada, mas eu acredito que se eu estou na graduação ainda, estou no décimo período, pessoas que já tenho mais experiência, vão conseguir escrever muito melhor e muito mais do que eu já consegui, então. Acredito que, independente de titulação, área de conhecimento, nada é um obstáculo. Se você tem vontade, você consegue.
0: É isso aí. Ô, oh, coisa boa! E episódio 2 hoje, hein, gente? Episódio 2, é, vocês vão aprender o que a Aline está já explicando, né? Aliás, quem assistiu, Fernanda, Jaime e Aline, é, já tem aí o um método na mão, né? Só que o que eu vou explicar hoje no episódio 2 é, digamos, de uma maneira um pouco mais estruturada, né? Mas é isso aí. Não tem segredo, né? É, não tem é, fórmulazinha mágica, não tem é, esqueminha. Não... É chegar lá, pegar o GPS e fazer, né, ali
1: Exatamente, é você aplicar o que está na sua. É você tirar as ideias. É esse método socrático mesmo, que nem você falou. É você tirar aquilo que você está pensando, que você está construindo na sua mente e estruturar, porque quando você estrutura, tem aquela visão ampla, você fica muito mais fácil depois é, para escrever de verdade, para a parte prática, assim, digamos. Precisa desse planejamento. Então...
0: Isso aí. Aline, vamos ver aqui umas perguntas da galera? Pode. É... Vamos lá, ó. Uh, a Alessandra está perguntando, tu vai ensinar o um passo a passo do planejamento? Vou, é hoje? É hoje? Oito horas, Alessandra. Temos encontro, oito horas. <risos> ó, a Roseli, ó, eu tenho muita fuga de atenção. Aí está perguntando para você, Aline, como é que você administrou isso? Né? Se é que você tem, é óbvio, né? ela não está afirmando que você tem. Hum. Mas assim, como é que você administra para não ter fuga de atenção, fuga de tema, ficar ali na linha?
1: Bom, acho que antes de tudo você tem que firmar o seu objetivo bem na sua mente e ter essa mentalidade, mentalizar assim, eu sempre antes de começar a fazer qualquer atividade assim, qualquer de estudo a escrever também eu mentalizo assim um pouco, eu paro escuto uma música, eu acho bem bacana assim isso, você é, entrar naquela sintonia, digamos assim, do que, que você vai fazer, botar realmente propósito naquilo e Mentalizar o que, que você vai conseguir com aquele trabalho, o que, que aquilo vai, pode te trazer assim, a curto, a médio, a longo prazo, quais são os seus objetivos? Aí eu acho eu sinto que eu foco mais, porque com o um objetivo você é, foca mais naquilo que você tem. E também é seguir a questão dos Pomodoros, que é, você escreve em 25 minutos, para 5 minutos, escreve mais um pouquinho 25 minutos. Eu acho que essa técnica de você é, raciocinar 25 minutos, descansar um pouco em 5 minutos, beber uma água, dar uma volta, quando você volta já está com outra cabeça, já está com mais foco para aquilo. Então, acho que são essas duas coisas, é você mentalizar o seu objetivo e ter uma técnica de otimizar o seu tempo. Assim, não ficar tentando escrever duas horas seguidas, Vai cortando, porque aí o cérebro tem tempo para descansar mais um pouco e focar no que tem que ser feito.
0: Isso aí. Ou seja, planejamento, gestão do tempo. Olha o padrão. O objetivo, claro. É o padrão mesmo de quem faz um em dez. Né? É você tomar as decisões antes de escrever. Boas decisões. E essas boas decisões são objetivamente vistas como boas decisões e chega lá e marca o gol. É isso aí, né? É, hum. Olha só, a Daniele tá, tá perguntando aqui. Eu, eu acho que ela, ela tá com muita dúvida nessa questão: como assim dividir em tópicos para escrever? Conta um pouquinho aí, Aline, como é que você fez?
1: É, que inicialmente a gente eu estruturei o professor, ele ensinou para a gente estruturar o artigo. É, com os nomes, os capítulos, digamos, os capítulos de cada é, parte do artigo. Então, a primeira parte, por exemplo, é História da Educação, capítulo 1. Um. Aí tem um subtópico dentro daquele tópico maior. A educação no ano de 1924. O segundo subtópico é a educação brasileira atual. Então, você vai dividindo... as os capítulos e os subcapítulos dentro é, daquele capítulo maior. Seria essa divisão dos tópicos, que seriam os capítulos do artigo. Porque aí você já tem uma visão é, de como que vai ficar no geral. É só o esqueleto do título de cada um para depois você ir preenchendo. É, é o artigo em si, é o esqueleto do artigo, os tópicos... São os, os capítulos do, do artigo. É aquele esqueleto dele. Não sei se ficou clara.
0: Sim. Será sim. que? É isso aí. Né? Quando você faz o esqueleto, você tem vários benefícios. O né? esqueleto é isso que a Aline está falando: né de, ó, a gente tem aqui um, um roteiro exato de como vai ser o artigo. Esse roteiro é a mesma coisa que você sair para viajar: você tem que saber como é que é, qual é o caminho. Entendeu? E depois você viaja. Né? O roteiro te economiza o tempo, te dá o caminho né, antes de você percorrer. Você pode adaptar o roteiro antes de você gastar tempo escrevendo. Imagina só, você está indo para São Paulo é, do Rio. Aí chega assim, no meio do caminho, ah, desisti, vou para Goiânia visitar ali. Pô! <risos> né? Então é um pouco isso que acontece com a galera que escreve, né? sem usar o planejamento, sem usar técnicas... Né, sem usar um GPS, está indo para São Paulo e desvia a rota e vai para Goiânia. E o pior, está chegando em Goiânia, ainda fala assim, quer saber? Eu acho que vou para o Brasil.
1: Fica bem desnorteado, né? assim, vai para lá, vai para cá.
0: Quando você tem um roteiro, você, você, você vai chegar em São Paulo? Você vai, vai chegar em São Paulo da maneira eficiente para chegar em São Paulo? e você é, você vai saber né se assim, você vai ter uma segurança para chegar em São Paulo entendeu você sabe que hora chega mais ou menos né ó dá pra fazer um 10 para esse roteiro você sabe exatamente o que você vai fazer em cada passo quando que tem pedágio quando que tem, tem que abastecer né? aliás abastecer no estado de São Paulo que eu é, é mais caro tá a gasolina então fica a então, ó, então tô ajudando até com no abastecimento do carro. Até aí. isso
1: já tem que saber.
0: Até isso tem que saber. Aí é o roteiro. E aí, pô, você tá com tudo no roteiro. É óbvio que pode ter já um é imprevisto, bom. mas o roteiro tá lá, né, Aline? E aí, é execução. E né? mais
1: fácil. Na hora de no passo 4, que foi a hora de realmente escrever, foi fluiu muito mais rápido. Porque eu tive, acredito que umas, uns três dias para escrever realmente, só que, então assim, se você for pensar, a escrita realmente só são três dias, o resto foi só o planejamento. Uhum. Então, é, é planejar, planejar, para na hora que for escrever, está tudo já bem delineado, e você vai só executar, foi bem mais fácil, porque foi aquela ideia de do, 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 de ir juntando as ideias, os cap, as parágrafos, um argumento no outro. Então, seria um quebra-cabeça. Você está juntando as peças, formando a imagem final do quebra-cabeça, que é o artigo. Então, ficou bem mais fácil.
0: Sim. Né? E lembrando o seguinte, quando a Aline fala três dias, não quer dizer que ela ficou três dias na frente do computador, não. não. Ela ficou dez horas. É, exatamente. Ela ficou dez horas. E você teve que provar, né, Aline? Assim, conta aí, como é que, como é que você prova dentro do desafio é que você cumpriu exatamente os passos.
1: Bom. É, como é que você poderia Sim, sim,
0: no desafio também... quando você pegou, você recebeu o GPS, né? Sim. Aí o GPS você tem que postar, né? O que, que você tem que postar para mostrar que você aplicou o método, né?
1: Dentro do próprio GPS que o professor disponibilizou, tinha lá é, o local para é, adicionar, para enviar o link do, do trabalho daquele, daquele, desafio, daquele daquela daquela etapa, fase, desafio, daquela fase. É. Então, na fase 1, um, ele deu um dia para a gente fazer o esqueleto do artigo. Aí eu fui, fiz em, em um, dois Pomodoros, que seria 50 minutos, peguei o link e enviei. Então, está prova lá. né assim, Eu peguei o link do do trabalho, coloquei dentro do prazo que o professor estabeleceu. Segunda fase, da mesma forma. Então, a gente foi seguindo, fui seguindo cada pomodoro que foi dado é, como sugestão e colo fui enviando os links à medida que eu fui fazendo dentro do prazo, certo?
0: Isso aí. O índice não é subjetivo, não. Aqui, aqui prova. Não. Tem que ter a prova. Tem que ter a prova, <risos> que, ter a prova que fez. Muito legal. Vamos lá, vamos continuar aqui. Ó. A Graciele tem uma curiosidade, ó. É, para você, Aline, como é que foi essa questão de elencar boas referências, né? Para iniciar, ou, né? Pra, o que que, assim, como é que você estabeleceu critérios para estabelecer quais referências você ia citar e quais você não ia? Que, como é que foi para você isso?
1: Bom, eu acredito, eu utilizo é, quando eu vou fazer pesquisa de artigos, eu utilizo o Google acadêmico. Então, seria, assim, uma forma que eu tenho, assim, tal, eu acredito de filtrar quais são os melhores artigos, ao invés de já jogar direto no Google. E sempre eu olho a questão do, da titulação do, da pessoa que escreveu aquele artigo, ou então é, quais foram as citações dele, se ele citou pessoas que são realmente é, acadêmicas, são mais autoridades naquele assunto. Então, a gente tem que ir fazendo essa filtragem, esse filtro para escolher os artigos de acordo com a titulação da pessoa, a questão da, de quem que ele cita, porque às vezes pode ser um graduando que fez aquele artigo, mas ele é muito bom porque as citações assim, que ele foi colocando são muito de peso, são de doutrinadores importantes, são de... É, autoridades naquela área de conhecimento. Então, eu olho muito pela bibliografia também. Eu vou nas referências bibliográficas do artigo e vejo quais foram as referências que ele fez. Então, eu acredito que esse artigo seja mais coerente, com, vai ter mais é, força assim, na argumentação. Acho que é mais essa seleção.
0: Sim. Vira, então, ó, a Aline traz para a gente também... É, a importância de fazer uma coisa chamada bola de neve. Né? Volta e meia, Aline, eu não sei se você já passou por isso, tal, mas é, vem a pessoa e fala assim, o meu tema não tem bibliografia. Falei, pode até não ter, mas na maioria das vezes tem. Né? Mas pode até não ter. E aí eu, a bola de neve, isso que a Aline está ensinando para a gente, é muito importante. Né? Que ó, Você pega, vamos supor, você achou um artigo que tem a ver com o seu tema, que vai ajudar na tua na tua discussão, né? Você olha as referências bibliográficas daquele artigo e aí talvez daquelas 20 referências você encontra três que vão ajudar também. Aí daquelas três das, você encontra mais três e você faz a bola de neve, né? Isso é muito legal, principalmente para as pessoas que, é, sabe, não tem referência. Às vezes tem, mas vamos dizer que não tem. Para elas encontrarem Sim. referências que vão ajudar a dar o suporte necessário para a discussão.
1: Exatamente. Essa bola de neve mesmo.
0: Isso aí. Bom, deixa eu ver aqui no Instagram é, se a gente tem alguma, alguma questão. Oh, Família Cardoso, PPA, o programa de produção acadêmica. Isso aí. O GPS é um instrumento que o PPA usa, tá? E eu vou explicar isso hoje no episódio. Dois oito horas da noite, hein? Ó, gente, fiz episódio com muito carinho, então bora assistir essa parada aí, tá? Vamos lá, é... vamos ver aqui mais perguntas, mais perguntas, mais perguntas. É porque no Instagram é tão ruim esse chat aqui, fica é pequenininho. É,
1: fica ruim. A bem.
0: galera tá, tá adorando aqui, te elogiando pra caramba. Olha, o Vinícius tem uma dúvida também sobre referências. Na minha cidade, a biblioteca tá fechada. O artigo escrito somente com referência da internet é bem visto? E aí, Aline?
1: Bom, eu acredito nessa questão. Assim, se for é, Porque tem muitos livros também que podem ser disponibilizados na própria internet. Assim, tem alguns é, que você pode baixar pela internet. Dependendo do, do site, eles às vezes disponibilizam com a própria referência. Dá para você é, ver a referência daquele livro. E, e também pode, eu acredito que artigos, se você colocar só artigo, não. se tiver uma citação bem, citações de peso, eu acredito que aquele artigo, ele pode sim ser, ser válido. Uhum. O que, que você acha, professor Felipe? Só sim, artigo, é. só
0: sendo artigo científico, artigo. com certeza, né?
1: Pois é, eu acredito que...
0: Eu acho que enfraquece um pouco, como regra geral, são artigos de opinião, né? É, não que seja proibido citar artigo de opinião, né? Mas artigo de opinião é, é igual Nutella. Você pode comer e tal, mas você não pode ter muito dentro do seu artigo. Você não pode almoçar Nutella, jantar Nutella, né? Então, artigo de opinião pode ser usado ali, mas de uma maneira mais ilustrativa e bem residual. Né? Agora, artigo científico, manda brasa, né? Manda brasa. E livros, né? Tudo isso.
1: Desculpa, eu te interrompo. Uma coisa que eu também, assim, é porque eu coloquei, agora com essa questão de referências que eu lembrei, que eu coloquei assim, no, do, no decorrer do trabalho, eu coloquei é, citação de um filme que eu assisti, que tinha relação com o trabalho e com uma música também. Então, acredito que possa até fazer esse diálogo assim, de, é, de formas diferentes de pesquisa. Não ficar só no livro, só no artigo, também dá para colocar é, filmes é, dá para colocar várias outras atividades é, áreas da, da arte né para fazer sim. esse diálogo dentro do artigo científico que você está produzindo sim
0: perfeito o, o nosso ppad sobre é, estratégias para fazer para escrita acadêmica sem sair de casa a gente aprendeu um monte de técnicas assim né tipo ensaios permitem isso resenhas né uhum. E, e tantas outras formas né? revisão sistemática, revisão integrativa que às vezes é, dentro do direito não são tão comuns né? dentro do direito não tem tanta revisão sistemática e integrativa, mas na saúde nas exatas né? é, tem muito isso e isso você faz de casa né? Então a gente teve os órfãos da, de laboratório e de pesquisas empíricas no PPA por causa da pandemia mas a gente deu um jeito no PPA e a galera tá mandando brasa tá produzindo aí de casa, né? sem depender do, dos experimentos e marcando muito gol, isso, é, isso ajuda muito, né? Aline, ó, é, o, o Luiz Henrique está perguntando, em que momento colocar a referência bibliográfica no artigo? Não entendi
1: muito bem a pergunta. Seria assim? É,
0: que... Eu acho que eu acho que ele está pensando assim. Eu, eu também não entendi. Porque, pelo método, tem um momento que você insere as diferenças, né? Será que é isso? Assim. Eu acho que é isso, né? Pelo, pelo Seria
1: que... o momento que eu coloco as citações, né? Isso, do... isso.
0: Pelo que eu entendi, Seria. é isso.
1: Seria assim, você tem, seguindo o método, né? a primeira parte é do esqueleto do, do artigo que você vai produzir, depois você vai colocando as ideias centrais de cada tópico, de cada capítulo do artigo, e na terceira fase é que encontraria as citações e os dados que você iria incluir dentro de cada é, tópico de acordo com seus argumentos, porque nessa terceira fase seria assim, você já tem cada, a, cada capítulo do artigo definido, você já trouxe três argumentos mais ou menos dentro de cada capítulo, dentro de cada tópico, e agora você vai buscar citações e dados que vão, é, vão corroborar, que vão da força para aqueles argumentos que você colocou, que você é, delineou. Então, seria nessa fase, nessa terceira etapa, que você já tem tudo de, é, esquematizado, cada tópico os argumentos, aí você vai só caçando citações para colocar dentro desses argumentos, para corroborar esses argumentos que você já levantou.
0: Citações ou dados, não né? Poderia ter esse
1: dado. Estão vendo aí,
0: a Aline já tem até o GPS na cabeça. Que orgulho! <risos> <risos> que orgulho e Aline, ó, a gente tem um espacinho agora é, para sua mensagem final antes da gente se despedir
1: bom, acho que a minha mensagem final seria a questão de perseverar mesmo é, ter perseverança no decorrer do trajeto de tudo que a gente faz na vida e na área acadêmica é, precisa ter muita porque vai ter momentos de desânimo momentos de cansaço que a gente não rende muito, tem momentos que é, mistura muitas ideias, você quer fazer tudo naquele afã de ter um currículo gigante, mas que a gente vai dando passo a passo que as coisas vão sendo construídas. O professor Felipe já falou muito disso, assim, que o, o currículo não começa gigante, você vai começando com ele pequenininho para depois ir crescendo. Então, cada coisa que a gente vai fazendo é botar sentido, botar realmente um objetivo naquilo que você está fazendo e que vai rendendo mais frutos, vai multiplicando. Essa ideia de perseverar para multiplicar. Acredito que seja é isso. isso.
0: Acho que a única coisa que já nasce grande é o Flamengo.
1: <risos> o Flamengo. Eu não sou muito torcedora de futebol, então... Agora... Falar do Raça Negra, né, professor? Aí...
0: É, também nasceu aí, grande, registro, né? Só, Já nasceu um nasceu fenômeno grande, mundial amor. da música. Mundial. <risos> <risos> muito bom, Aline, muito bom. E quem quiser entrar em contato contigo aí, como é que faz... Quem quiser ver se você é uma atriz contratada mesmo aqui ou não, <risos> né? Tem sempre a galera que acha que eu só trago atores e atrizes, né? Então, como é que faz para ver aí se você é atriz ou não é atriz? Parcerias também, quem sabe, né? Parcerias para ativo. Como é que te encontra?
1: Bom, tem o meu Instagram, que é esse que eu estou usando, é alinemonteiro 48 E também meu e-mail, caso alguém queira mandar alguma coisa... Seria a Aline Underline monteiro hotmail.com Acho que são essas duas formas mais fáceis de contato. Instagram talvez seja mais fácil, né? Que a pessoa hum. manda só o direct.
0: Muito bom. Aline, ó, parabéns de coração pelo, pelo seu desempenho aí do 1 em 10. <risos> muito legal. Estou muito feliz. Você é timidades comprometidas. Né? Não é ridículo fazer um em dez. Não é. Tem uma parte que é o método e tem uma parte que é a pessoa. né E o time das comprometidas e o time dos comprometidos também ajuda nisso, com certeza. Então, ó, parabéns. Você é um orgulho aí chegar em um mês e dez dias já mandar brasa nisso. Sabe? É uma grande inspiração para mim, é uma grande inspiração para o PPA, é uma grande inspiração para as pessoas que estão assistindo. Eu te agradeço muito pela sua generosidade de estar aqui, né? contribuindo, falando para a galera como é que faz, falando para a galera como é que chega, né? isso daí é uma, é uma dádiva muito importante, né? porque quanto mais a gente discutir isso, mais pessoas vão poder ter independência acadêmica, vão poder seguir seus sonhos, vão poder alcançar o que elas quiserem, né? É, a gente precisa que as pessoas sejam poderosas no mundo acadêmico. E o que eu vejo é que as pessoas são humilhadas, julgadas, elas, muita gente não compartilha o que tem que compartilhar. Enfim, e não é isso que que a gente faz. E você, com esse exemplo de hoje, está mostrando que é possível uma, uma carreira acadêmica da dadivosa. Então, muito obrigado pela sua dádiva e por estar aqui. Tá?
1: Eu que agradeço muito é, pela oportunidade que o senhor está dando de participar, de contribuir um pouco com a minha trajetória acadêmica e agradeço por compartilhar por compartilhar todo esse conhecimento que o senhor tem para desempenhar toda essa metodologia que realmente é uma ideia que é, está que revolucionando a vida de muitas pessoas, acredito, senhor. Porque é importante, é que nem o Jaime falou ontem, realmente, é importante a gente subir nos ombros de gigantes, né? E tá sempre se rodeando de pessoas que sejam autoridades, assim, que sejam é, tenham mais experiência naquela área de conhecimento, naquilo que você quer fazer. Tem que se cercar de pessoas assim. Acho que só assim que a gente consegue crescer, realmente.
0: Muito obrigado, Muito obrigado. tá? Muito obrigado, fica com Deus. Galera, estamos encerrando por aqui, mas hoje, hoje é o dia do enjoo, né? Que a galera vai ficar enjoada de mim. Então, 5 horas da tarde, vou conversar com o Rodrigo sobre como identificar artigos de qualidade, né? O Rodrigo trabalha comigo lá no mestrado da Santa Ursula, né? Nós somos professores do mesmo mestrado. E às 8 da noite, episódio 2. Episódio 2. É isso aí, galera. Obrigado, obrigado, Aline, de coração. Parabéns. Obrigado, e a gente continua. Valeu, pessoal.